0: Лудза,
1: Зилупе,
2: Брейли,
0: Краслава и Лукстен,
2: Дауганфиллз, Индра, Розакна, Карсела,
0: Малта. Латгальская студия. Но Радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжая цикл передач Латгалии на рубеже стран», сегодня снова отправляемся на латвийско-белорусскую границу, а именно в поселок Шкауне. Отсюда до Краславы около 80 километров. Шкауне – это место с богатой историей, отзывчивыми людьми и, к сожалению, с совсем нерадушным будущим. Ведь, как в большинстве латгальских сел и деревень, число людей здесь катастрофически сокращается.
1: на рубеже стран.
0: В Латгалии настоящая зима, метет и морозит. Хотя созваниваясь с местными жителями, выяснилось, что до Шкяуня добраться можно и дорогу от Большого шоссе, а это 23 километра, почистили, при такой погоде ситуация может поменяться в одночасье. Поэтому делать этот материал едем вдвоем с коллегой. По пути вспоминаю, что местные предупреждали о том, что ехать нужно осторожно еще и потому, что здесь очень много зверей, особенно косуль. Вот так потихоньку и добираемся до Шкяуны, при въезде в который на поле, сжавшись в большой круг, стоит стадо мясных белых коров. Дальше прямая, ведущая через весь поселок, улица под названием Мира. На пригорке светлое трехэтажное здание Нардома построенная в 1938 году пограничниками. И здесь нас встречает руководитель Народного дома Илона Козловская.
2: Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Ой, Здравствуйте.
1: Мы находимся возле Народного дома. По правой руке у нас четыре трехэтажные э, дома. И вот тут спереди два двухэтажных это печное отопление эти, которые спереди, а эти идут центральное отопление. Вот это вот что напротив, вот маленькое здание, здесь когда-то было паста Майя. Теперь, как закрыли школу, сделали небольшой школос-музейс. Вот. А с другой стороны, вот этот нее, центры, с, э, лайми Спорный. Здание, А этот мамин центр, он находится у нас в одной квартире. Ну, из, от, в одной здании из квартиры. А
2: магазин есть у нас? Вот
1: напротив, по левую руку, магазин у нас. А школа на левую руку. Отсюда мы ее не видим, школа. А что в здании школы сейчас? Ничего, пусто. Вот. Раньше у нас вот это здание, вот вы видите, на левую руку, вот только крыша вот эта большая, да? Здесь раньше был фельдшерско-акушерский пункт. Дорого стало, перенесли теперь вот на правую руку. Вот тут вот. Опять же, в этом же все у нас в одном здании. И... Где, где
0: волос, там да, уже и да, пункт да.
1: Уже Ну вот уже у нас месяц как ушла на пенсию, и остались мы без врача. А теперь в этом здании у уже... нас на Акруста там,
0: если кому надо, то есть какие-то одежды, что-то там. В Шкяуне зарегистрировано около 250 жителей, но, по сути, постоянно живут намного меньше. Есть в Шкяуне волосная администрация, общественный центр, библиотека. Посадили
1: впервые Латвия с 7 В честь вот этих границ, что мы с первого раза привезли дуб, один но мы сделали как аллею каждый э, поселка в поселке ой не в поселке э, пагоста есть деревня э, новички баркуйцы мыжники эти жители каждый свое дуб садил то есть у нас получилось как аллея и с каждым годом по дубу одному, Добавляется. добавляется, да. Это именно 4 мая узбалта галда у нас на Напротив у нас стаб стоит 18.36 36 километров арт Латвии с первого боже. Это тоже приезжали ставили. Сейчас вот до пандемии были. Очень много у нас, как это, роб перобы же, и пограничники еще были целюами дожады. И с флагом шли, и бегуны, и с конями к нам приезжали на конях. Тут они тоже очень истории, они разное было. что Всегда им надо было маленький костерчик. И вот они мы, но ну мы всегда встречали их фольклором, песнями.
0: Раньше же село являлось центром поместья Ланскорона. Здесь было поместье графов Корницких. И местный житель Константин Анжен, которому исполнилось 80 лет, вспоминает, что в детстве он общался с человеком, который когда-то служил в поместье конюхом.
3: Я... Удивление, в то время был, как говорится, ребенок у нас вот тут был поджил кардицки, и около парка жил Ивон и лунный кучер, бельский, такой он поляк. А здесь я еще вот он рассказывал баркуется вот Радушка, деревня что этого Корницкого сын влюбился в одну девчонку и отписал им независимость. Все работали, значит, и шли, а та деревня не шла. И еще он рассказывал, что у Корницкого, когда родился сын, у него были высажены этими битуями такие аллеи, и он из Польши привозил сахар, а родился сын летом. И санями он сыпал сахаром дорогу, и на санях везли их растить сына. Потом люди собирали этот сахар.
0: Ну это уже такая легенда.
3: Нет, правду говорит. Говоря о жизни
0: в поселке сейчас, Константин Андрес признает, что здесь одна беда, нет
3: людей. В было как-то много-много веселей жить. Было доселение много. И выйдешь из дома, соседа слышит, собака бросит, петух поет. Все. Сейчас мне сосед километр, самый близкий. вот. Это кто-то погасил такая, как можно, считать, счастье у людей в глазах. Вот погашено, люди идут, поздороваются, даже не улыбаются один от другого. Раньше выйдешь и в молодости, я что, ну даже в детстве так могут считать, Слышишь, ну раньше были эти вечеринки там бал тут и здесь был вот в этом клубе там вот были окна слышно было по всем краям песни пели люди идет молодежь какие то по три четыре человека больше как весело здесь собирается любая музыка гармошечка все пляши все довольные. где погасло это иди скажи что можно считать в жизнь уровне, да. Сейчас, как бы, можно было бы сказать, но я приблизительно скажу то, что я жил тогда неплохо, но и сейчас живу нормально. Но гаснет. Это доброта гаснет.
0: Шкеуны раньше был крепким поселком. Здесь еще 10 лет назад был свиноводческий комплекс, а это значит рабочие места.
3: Это был свинокомплекс. Да, 9 тысяч голов. Вот. Ну, я скажу то, что отдаленность съедала много. И, во-вторых, небрежность латышского народа к развитию экономики. Здесь работали не только шкевинские, из Берзень рядом, Сушкова оттуда работали, и была и техника, и, ну, как говорится, была работа. Я и сейчас работаю. Несмотря своим 80 лет, я э, была вот эти шароле держим. Вот теперь я отдал их сыну. Два сына и дочь, все здесь ни один не уехал, и мне вот одна счастье только есть. Что они каждое утро я с ними встречаюсь. Вот. Я живу в своим доме, они здесь в поселке живут.
1: Латголия на рубеже стран.
0: Поселок Шкяуне находится лишь в двух километрах от границы с Белоруссией. С пригорка через поле хорошо видно поставленный забор между странами. И лесной массив уже на той стороне границы. Константин Андженс рассказывает, что нелегально пересекают границу не только сейчас, но делали это и во время первой свободной Латвии.
3: Здесь была охрана. И отец мой тут радов жил, он помогал и рассказывал. Раньше он много уже эту полосу охранять. И полоса была так 4 метра шириной, и надо было барновать утром и вечером. И нельзя было идти за бароной, надо было сидеть на коне или длинные вожжи, и идти по краю, чтобы не делать следов. Вот. И,
0: Это с Белоруссией граница,
3: да? Да. И он три километра. Ну, а потом другой. И они вот на стыке объезжали один второго, чтобы следы эти были. И они в одно время ехали, и говорили, что очень нужно жили с пограничниками. И они работали только на границе. И народ, э, ну, беженцов, там можно считать, ну, там жили, как говорят, ну, ниже уровень был жизни, чем у Латвии. И многие... Узнавали, что здесь остается какой дом дом нежилой, что они старались перейти даже семьями. Вот. И говорили, когда идут, маленький идет первый, тогда больше, больше, что следов. И говорили, люди день и ночь э, смотрели, чтобы поймать этого перехода. Население было плотное, по гонцам стоило только оформляться и, и все, а остальное все делали люди. И по всегда того человека какое-то, ну, угощение или что-то-то были конфеты в то время было очень. Вот это здание было. Ихная контора, а там называется такая старая школа, там жили эти, ну такая как начальство, их база была там, была одна машина и кони были. О
0: том, что случилось с пограничниками после оккупации Латвии, говорит на здании Нардома установленная памятная доска, что 9 октября 1940 года в этом здании было арестовано рота пограничников Шкяуны, а затем замучено до смерти в лагере Гулага. Несмотря на то, что молодежи и детей в поселке с каждым годом становится все меньше, директор Нардома Илона Козловская считает, что сдаваться нельзя. Нужно жить и стараться, чтобы жителям было куда сходить, что посмотреть и где принять участие. Не так, что просто мы вышли и
1: один концерт, просто одни песни, одни там танцы. Разнообразие. Мы зовем разные коллективы. У нас очень популярны уже 4 года хумора светки. где мы сами делаем, участвуем, сами создали вот такие юморные всякие о жизни. Так, людям это интересно. Они смотрят не так, что вот абы что-то мне показали. Они с интересом идут, им интересно. Ну, соответственно, День матери, Валс, Светки, это уже неотъемлемые такие. Придумаем много это... Зовем, чтобы мастер-классы нам показывали. То есть, или какие-то вот будут у нас в декабре мастер-класс будет, э, бросас будем делать к платьям красивые, к празднику, чтобы красиво выглядеть. Выставки каждый месяц, практически каждый месяц разные выставки. То есть... И с вязанием связано, вот так, как сейчас, да, и, и ткани,
0: и вышивание, и разных художников картины. В этом году этнографический ансамбль Гайлю Питте отметил свое десятилетие.
1: Второй вокальный ансамбль у нас «Отпутай», просто захотелось другого репертуара песен. И просто вот что вот для отдыха, «Отпутай», просто вот «Отпутай». Мы поем просто... Для себя, для души, скажем. Нет, мы как коллектив, мы выступаем, ездим. Но ну вот название вот из этого, что мы поем, для души. Я хочу сказать большое спасибо парадболству нашим робостергам. Когда у нас Валс-светки, Балта-галдаута-светки, э, очень поддерживают, помогают. Мы делаем Гаену. Это очень и людям интересно, и со стороны это солидно, красиво.
0: Илона переживает, что два года назад в Шкяуне закрыли школу. И сейчас те немногие дети и молодежь, которые едут в школу в Эзернеке, больше не имеют времени участвовать в самодеятельности, посещать кружки, как это было раньше. Раньше
1: на концертах было вдвойне больше народу, то есть выступала всегда школа на праздники, как День матери, там, или э, это Лелденоси, это как-то шли вот, посмотреть на своих детей привести, скажем так и вообще. Теперь детей нету и не каждый родитель, он был обязан привести ребенка, как бы выступать, а теперь не каждый пойдет и родитель не каждый хочет. Ну вот с этим, конечно, как школы нету, дети и дети не хотят. Ну, во-первых, что школа далеко не поздно приезжает, их не собрать, скажем так.
0: А второе, они не хотят. В Шкеуне по-прежнему много читающих людей, как признает руководитель местной библиотеки Елена Ермаковича, поскольку поселок Латгальский
2: больше читает на латышском языке. Дети ходят так, если в школе скажут, надо книжку эту прочитать, тогда они приходят. Обязательная литература есть, Ну, что-то распечатать, когда надо. Или дома вдвоем поссорятся, придет сюда, чтобы второй был компьютер или так. Это... Ну а старшее поколение, конечно, читают книги в основном. Они к этим всем это очень далеки, поэтому они ну любят почитать. В основном у нас такая больше на латышском языке читают. Ну вот Юдину, детективы женщины любят. Ну, мужчины любят такую, как более такую. Тоже диктеттиного жанра, но они как-то немножко с такими, с боевиками такую больше. Ну чтобы, да, да. Ну а женщины любят просто и по жизни. Сейчас же очень издается автобиографических изданий, вот они такие очень любят женщины почитать. Журналы, да, у нас 14 журналов плюс один журнал всего прессы. Журналы и газеты. И плюс один, который нам один читатель, наш земляк, она живет в Риге, женщина, и она нам дарит каждый год абонемент на журнал «Ир». Мы ей очень благодарны за это. Ну, ну еще Анжаны. в библиотеке расположена экспозиция, которая посвящена нашей землячке Марии анджаны Она здесь родилась. Здесь она работала, жила, потом она уехала в, в эмиграции и жила в Америке, и там она умерла. Кто такая
0: Мария Анджана? Расскажите нашим слушателям, потому что они все наверняка знают и будут рады услышать.
2: Она ладгальская поэтесса и писательница тоже. Вот у нее есть у нас в фонде библиотеки, хранится ее книга. Пусть Ансаркозу здесь она описывает свое детство, стихию, дименцию квадрат, акнес, соответствуя с призму.
0: Ну, это и стихи, и проза. Да? И
2: стихи, и проза. Но большинство, больше, ж, конечно, она писала как поэтеса. Стихи. Она на каком языке? На, на и на латышском, и на латгальском. На латгальском, ну да, больше на латгальском, наверное. И работала она здесь в Радом, в школе, в Упмельской школе учительницей. Потом она уехала в Ораклианы. Ну и потом уехали навсегда.
0: Ну, она такой, для края такой известный человек, да? Человек, которым гордится.
2: Да, 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 и... да. да, Это наша знаменитость. Ну, у нас где-то корни есть Виктор Лапч ⁇ нок. Важно? Да. Ромуалс Ермакс тоже компонист, он тоже здесь родился он здесь, прислуживал в Ланскоронском костеле. Илга Шуплинска тоже имеет отношение к шкиауне. Здесь ее живет мама. Если вот в другой области рядом, у них, да, у них школа была русская, поэтому там больше на русском языке говорят. А у нас, у нас изначально школа все время была латышская, и поэтому больше на латышском. Дома на латгальском. В костеле мы молимся на латгальском. Мы думаем на латгальском языке.
1: Латгалия на рубеже стран.
0: Попрощавшись с сельчанами, решаем посетить гордость Шкяуны, построенный в 1828 году Ланскоронский католический костел, являющийся памятником архитектуры. Храм построен на средства графа Корницкого и очень напоминает Пасинский костел. Там очень много, по-моему, несколько десятков скульптур-ангелочков. Здесь я насчитала более десяти фигурок. Конечно же, красивейший алтарь с ветряжом. Кстати, памятник искусства. Уже возвращаясь, решаем заехать в местный магазин. Новости узнать, да и булочку купить.
1: Здравствуйте. Далеко же от центра...
4: А все можно купить. Спартики и кончаю ход группой.
1: А что люди больше покупают? Все берут. Молоко тоже?
4: Тоже. И молочные продукты, и, и, ну, все, и колбасы.
1: А как же на селе и молоко
4: покупают? А где же сейчас коров взять? Нет коров. Я не знаю, может в поселке 10 штук осталось. Мы, и... мы
2: там видели большие белые такие.
4: Ну, большие есть, там три-четыре хозяина держат вот эти стада. А так остались пенсионеры. Вот идешь по поселку, дома эти 18-квартирные, пустые, там свету нету. Вот иду с работы домой семь 7 часов, там ничего нет. А, скажите,
1: а как
0: под детский садик? Школа закрылась?
4: Школа закрылась, садик закрыт. И волость, наверное, скоро уже не будет, волости даже. Вот сейчас тут все на бюллетне, кто на бюллетне, кто в отпуске, и одна библиотека работает, и фаб закрылся, ну, в общем, ничего у нас не осталось, да, и нас, может, скоро выгонят.
2: А вы снимаете здесь это помещение?
4: Н нет, это частное, частное, да, хозяин в Краславе, вот у него этот магазин держит, поселок магазин, ну, без магазина, но это уже все тогда, приплыли, вот, Хлопцев много, вот, вот пограничники заходят, вот сейчас полиции много. И эти, как же, ну вот что вот границу делают, ребята, вот этих кормят, и вот покупают все у нас тут. Я смотрю, у вас там какой-то
0: телефончик записан, что
4: это такое? Это робишь где вот если кого увидим, постороннего, вот вас можем сейчас позвонить. Мы уже сами позвонили. Да, мы сейчас приедут, возьмут. Ну, в общем, так вот, если кто не знакомый, что тут
2: нелегальные, какие-то переходили
4: Здесь вот никто не никогда. Вот сколько вот мы уже тут работаем с 8 утра до 8 вечера, вот, а сейчас вот до 7, до 19 никого не было. Чтобы они где-то. Вот в грибы ездили, в ягоды, вот находили там, просто не лежит в лесу, кроссовки видели, носки на дереве висели, а так, чтобы встречать не встречали. Жутко становится, сразу уходим с того места, вот, если, вот так вот. Ну,
0: вообще поселок большой, мы вот проехались до самой церкви,
4: проехали. Поселок большой, а дома-то пустые все. Вот, вот тут, наверное, в этом ряду можно два или три дома только где живут
0: и, и не продают эти дома или все-таки продаются
4: не я думаю что продают ну покупатели вот за все время один дом только вот купили тут два два там около вот меня два дома купили
2: ну да тут все-таки пригранично все-таки далеко
0: да ну, да дорога вроде хорошая у вас это
4: ну вот теперь нет у нас ни не вот ни фельдшерского пункта вот Врачи у нас тут в вызовниках надо ехать, потом, если к врачу назначает терапевт, едем в Дагду, в Краславу, к зубному очереди большие, я, не наверное, 4 месяца вот жду. Да, да. но
0: все-таки место красивое, место такое
4: родное. Нет, красивое. вот тут, я не знаю, вот там едут отдыхать туда-сюда, я в окно смотрю, мне, я радуюсь. Вот Кристина живет в Мужниках, там вообще шикарно, там на хуторе один дом, такой красавец, старинный дом такой, ну, в общем, очень.
0: Было бы еще рабочие места.
4: Да, это уже ну, было, было же, вот, я же приехал сюда в 78-м году, в столовой кормили, я начала, мне с техникой прислали пятьсот человек в обед. В один обед 500 человек столовая, вот это рядом было, здание сейчас закрылось. Ну, там потом кафе сделали, а потом вот совсем ничего. Комплекс строили, комплекс строили, и вот 500 человек. Потом хотели здесь построить дома, может, домов 15 вот напротив. Какой-то проект был, ну, он не состоялся, этот проект. Ну, а этот комплекс... В общем, как-то так. Давно уже, да, Да, Кристина, лет 10, наверное, уже... Как комплекса нету. А тут же было, тут же, ну, огромный комплекс был, работа, работали много. А теперь вот молодежи никого нету. Детей, смотрю, сегодня в садик повезли в Слободу. Одна девочка сидит в автобусе. Одна девочка сидит, вот приезжают за ней каждый раз и... Вот так. Ну, как
0: молодежи
4: нету, как детей нету, это уже, так 180. Вот летом еще, летом еще и товарооборот у нас побольше, что приезжих много. Все вот приезжают вот, к родителям в гости, а так вот, видите, вот сколько мы уже говорим, а ни одного человека не зашло.
0: Ну, сегодня такая погода, что собаку,
4: гонят, а к нам сегодня кот пришел в кочегарку. Вот мы ему домик сделали там, и такой ласковый, добрый, черный.
0: Площадь Шкяунинской волости составляет 123 квадратных километра. Почти половина этой территории, то есть 44%, покрыты лесами. Волость богата не только лесами, но и водными ресурсами. На территории расположены 10 рек, 13 озер и 9 болот. Места красивейшие. Одна беда – нет работы, значит нет жителей. Вот и Шкяуне. вдоль улицы стоят пустые деревянные добротные дома – как долг их век, трудно сказать, народ уезжает и на селе остаются в основном пенсионеры и те немногие, у кого есть земля.
1: Ладкаля на рубеже стран
0: На этом Латгальская студия Латвийского радио прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Ива Тачиганы, Ренаты Лазденя и звукооператор Ин Салминч. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час тридцать и в субботу в 14.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
4: Зилупе,
2: Прейли,
0: Краслав и Лукстен,
2: Далгафилс, Индра, Разокна, Карсава,
3: Малта.
0: Латгальская студия. На Латвиском.
4: Радио Радио 4.